0: auf Blick nach vorn freue mich Sie begrüßen zu dürfen zu dieser frischen Ausgabe vom Puls 24 Innovationstag heute mit einem absoluten Herzensgast von mir wir hatten schon mal am Forum Albach das Vergnügen mitsammen und ich freue mich dass es wieder geklappt hat jetzt im Talk über Mensch Welt und Klima Professor Dr Ernst Ulrich von Weizsäcker einer der renommiertesten Wissenschaftler überhaupt Und damit herzlich willkommen, Herr von Weizsäcker. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie wieder Zeit gefunden haben, mit mir ein bisschen zu plaudern.
1: Sehr gern, liebe Frau Richter.
0: <lacht> Herr von Weizsäcker, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind unter anderem natürlich Biologe, Physiker, langjähriger Co-Vorsitzender des Internationalen Club of Rome, ehemals Politiker, Buchautor und sie sind natürlich immer wieder ganz, ganz starker Impulsgeber der Nachhaltigkeitsdebatte und das seit mehreren Jahrzehnten. Es ist mir eine große Freude und Ehre. Okay. Ich bin ja, ich bin ja wirklich bekennende Bewunderin von Ihnen und äh, das ist ja gut und richtig so. Und bei so tollen Menschen, die ich immer wieder interviewen darf, da frage ich mich dann immer wieder, wie die denn so geworden sind. Was würden denn Sie? retrospektiv äh, sagen, was hat Sie am allermeisten geprägt? Gibt es da irgendwas oder irgendjemanden?
1: Naja, ja, natürlich meine Frau, mit der ich über 50 Jahre verheiratet bin, Christine Weizsäcker. Es ist mir in Österreich gelegentlich passiert, dass ich meinen Nachnamen gesagt habe. Und dann war die neugierige Frage, Ja, sind Sie verwandt mit Christine von Weizsäcker? Sagte ich, ja, ja, sogar sehr. Also, das ist wunderbar. Aber auch mein Elternhaus war wunderbar. Äh, insbesondere mein Vater hat meine Fürchterlichkeit ausgehalten. Äh, ich war unvorhersagbar und ein bisschen ein Spinner.
0: <lacht> Karl Friedrich von Weizsäcker, Ihr Vater, ähm, fühlte sich ja bei Platon zu Hause. Äh, hat, er, hat er gesagt. Äh, Sie auch?
1: Naja, also... Immerhin bin ich auf ein altsprachliches Gymnasium gekommen und konnte dann bestimmte Platon-Dialoge tatsächlich im Original halbwegs verstehen.
0: <lacht> Herr von Weizsäcker, woran glauben Sie eigentlich? Als, als Physiker wahrscheinlich nicht an Gott, oder?
1: Naja, also ich finde an der christlichen Religion einiges unglaublich richtig. Insbesondere die Aufforderung zur Demut, zum Verständnis davon, dass menschliche Arroganz eigentlich was Teuflisches ist.
0: Demut heißt ja Mut zum Dienen, oder?
1: Auch das, ja, ja, ja.
0: Und wie schaut es damit aus mit, mit dieser ewigen Debatte? Was war vor dem Urknall? Das interessiert mich natürlich, weil Sie ja Physiker sind, sehr, was Sie dazu sagen. Was war vor dem Urknall?
1: Naja, also pragmatisch gesehen würde man sagen, das war der Beginn und das, die Frage nach vorher ist physikalisch sinnlos.
0: Aber äh, ja, man kann es eben weder beweisen noch ja ausschließen, dass äh, irgendein göttlicher Wille dahinter stehe. Oder können wir uns darauf einigen?
1: Ja, naja, also ich habe nichts dagegen, wenn man dies als Teil des Glaubens äh, ansieht. Äh, das ist so viel besser als doktrinäre diktatorische Auffassungen der religiösen Dim Dimension, was dann sehr häufig in Religionskriege ausgeartet ist.
0: Dass das also harmlos ist, nicht wahr? Herr von Weizsäcker, sprechen wir über die Zukunft. Wie lebenswert wird unser Planet in fünf Jahren sein?
1: Leider sehr viel schlechter als heute. Wir haben im sogenannten Anthropozän eine Lawine losgetreten, die zurzeit von Jahr zu Jahr heftiger wird Und das umzulenken, ist eine Titanenaufgabe. Das Problem ist, dass man zum Beispiel in den USA der Meinung ist, es sei eine moralische, patriotische Pflicht, immer Optimist zu sein. Und das heißt, immer zu verdrängen, dass einiges völlig daneben läuft. Das ist übrigens erst mit Ronald Reagan in die amerikanische Kultur eingetreten. Davor war Amerika großartig. Wir Europäer waren unglaublich dankbar. Und Ronald Reagan hatte eben diese ungeheure Arroganz. Und dann hat er gemeint, ja, wenn alle Optimisten sind, dann wird die Welt gut.
0: Was natürlich ein, ein Blödsinn ist, ne? weil wir müssen etwas tun, nicht wahr? Da
1: <lacht> ja, wir müssen einiges tun und, kann und dazu gehört in erster Linie, dass wir wahrnehmen, was falsch läuft. Und dies mit Optimismus zu, zu erdrücken, ist äh, falsch für einen Wissenschaftler unerträglich.
0: Also jetzt... War das wesentliche Ziel des Pariser Klimaabkommens 2015, die Erderwärmung unter zwei Grad zu begrenzen? Fakt ist, dass uns das global einfach nicht gelungen ist, die Emissionen zu senken. 2015 waren alle so euphorisch, es gab so viel Hoffnung, man wollte das schaffen. Warum haben wir da die Kurve nicht gekriegt?
1: Ja, also zunächst mal will ich doch noch unterscheiden zwischen Optimismus und Hoffnung geben. Ich bin sehr für Hoffnung geben, aber nicht für Dummheit. Also, äh, man hat in jedem Land der Erde erstmal die erste, zweite und dritte Priorität, heißt es soll den Menschen ökonomisch besser gehen. Wenn man aber weiß, dass das, was man heute ökonomisch besser gehen nennt, de facto Klimazerstörung ist, dann hat man schlecht aufgepasst. Das heißt also, wir müssen eine Entkoppelung des... Wohlstandsimperativs, den ich richtig finde, von den Zerstörungswirkungen, die ich nicht richtig finde.
0: Jetzt ist halt die Rettung des Klimas für viele einfach noch mit Verzicht verbunden. Ne? Ich darf ja, jetzt ja. das tolle Auto nicht fahren, ich darf das geniale Steak nicht mehr essen. Was muss denn da in den Köpfen tatsächlich passieren?
1: Es gibt den sprachlichen Unterschied zwischen Effizienz und Suffizienz. Suffizienz ist Genügsamkeit. Das ist eine moralische Kategorie. Und dass das nicht sonderlich populär ist, kann ich verstehen. Dann gibt es die Effizienz. Und darüber habe ich Bücher geschrieben. Das letzte größere Buch dieser Art heißt Faktor 5, wo meine australischen Co-Autoren und ich beweisen, dass in den vier wichtigsten Wirtschaftsbereichen eine Verfünffachung der Effizienz möglich ist. Die vier Bereiche, das sind Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Und in all diesen Bereichen kann man aus einer Kilowattstunde oder einem Liter Wasser oder einer Tonne Erz fünfmal so viel Wohlstand wirklichen Wohlstand herauszaubern als heute. Und wenn man das strategisch anpackt und erreicht, dann ist der Atomausstieg selbstverständlich möglich.
0: Aber wie geht das genau? Wie, wie soll das ganz genau funktionieren? Erklären Sie mir das. Da,
1: lassen Sie mich vielleicht auch den Satz noch zu Ende sagen. Dann ist der Ausstieg aus der Atomenergie und der Ausstieg aus der Kohle trivialerweise möglich. Die Solarenergie und Windenergie braucht nicht gigantisch zu wachsen, sie muss vernünftig wachsen. Die sogenannte Biomasse ist in manchen Fällen ökologisch äh, in Ordnung, in anderen Fällen nicht. Also Monokultur, Raps oder ähm, Maisplantagen oder gar Palmölplantagen sind eine ökologische Katastrophe, das darf man nie mit dem Titelchen Bio bezeichnen. Und bei Geothermie kann man ein bisschen noch was rausholen und so weiter, das darf alles relativ bescheiden bleiben. Lediglich die Photovoltaik, die sollte sich wirklich weiter ausdehnen. Das ist auch ökonomisch vernünftig. Gut. Also jetzt haben, haben Sie aber einen Einwand oder eine Frage, das ist gut.
0: Also sind das jetzt, es wird überall von bahnbrechenden äh, Technologien äh, gesprochen, weil unterm Strich wird es wohl nicht reichen, wenn Sie und ich unser Verhalten ändern. Ja? Also ja. das genügt einfach so nicht. Ja? Das ist gut, aber es wird nicht reichen. Was steckt jetzt hinter diesen bahnbrechenden Technologien. Wie gut sind die auf Spur? Sind da die richtigen politischen Player am Start? Ziehen da alle an einem Strang?
1: Also das Wichtigste ist, dass man Kaskadenwirtschaft oder Kreislaufwirtschaft macht. Das gilt sowohl bei Energie wie bei Stoffen. Übrigens, der Green New Deal von Europa betont, dass nur ungefähr 55 Prozent der Hausaufgaben im Energiebereich liegen und etwa 45 Prozent im Stoffbereich einschließlich Landwirtschaft. Also, ähm, der Stoffbereich wird normalerweise in den Klimadiskussionen total vergessen. Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist ein riesen physikalischer Fehler. Und damit bin ich zum Beispiel beim Erzbergbau. Wenn man mal diese riesigen Erzbergbaugeschichten in Chile, in Australien, aber in Afrika an verschiedenen Stellen sieht, dann merkt man, was für gewaltige Zerstörungsdinge das sind. Und ich war im International Resource Panel der Vereinten Nationen, der Co-Präsident, und da hatten wir eine Arbeitsgruppe Metalle. Und die haben herausgefunden, dass für die wertvollen Metalle die Recyclingraten weltweit unter einem Prozent liegen. Kann man sich das vorstellen? Also Indium und Gallium und sogar Lithium äh, werden einfach nicht rezykliert sondern weggeworfen. Warum denn nicht? Aber warum nicht? Weil das mühsam ist, weil das Kosten mit sich bringt, weil man die Technologie noch nicht entwickelt hat und so weiter. Also das ist einer der Teile, den man normalerweise in den Zeitungen einfach nicht liest. Aber dann gibt es auch Dinge, die man in allen Zeitungen liest. Zum Beispiel in Deutschland und Österreich das Passivhaus. Ein wunderbarer architektonischer Gewinn. Wolfgang Feist in Darmstadt hat das entwickelt, schon vor 30 Jahren etwa. Und dann war er ja Professor in Innsbruck, hat das großartig gemacht. Der hat sehr dazu beigetragen, dass man das auch in Österreich in größerer Menge erlaubt hat und gebaut hat. Meine Familie und ich leben in einem solchen Passivhaus, die wunderbare Folge ist, dass aus der Familienunterhaltung das Thema Heizkosten verschwunden ist. Ist das nicht wunderbar? Also wenn ich mit äh, ärmeren Familien rede, kommt immer nach 20 Minuten spätestens das Thema Heizkosten. Das kann man zum Verschwinden bringen. Ist das nicht wunderbar? Oder die lichtelektrischen äh, Dioden, die LEDs, die sind zehnmal so Energieeffizienz effizient, wie die alte Glühbirne. Also das sind jetzt... Ja, ja, da sind wir schon... Ich habe jetzt mal die bekannten Dinge genannt, damit man denkt, das ist nicht alles Zukunftsmusik. Es ist Gegenwart. Und dann natürlich ähm, noch einmal im Gebäude, dass man Sonnenlicht nutzt, statt nur abschirmt. Dass man... Bei der, in der Landwirtschaft nicht gigantische Entfernungen, also Soja aus Brasilien nach China und dann die entsprechenden Produkte womöglich nach Europa zurück. Also diese Weltreisen der Landwirtschaft sind kompletter Blödsinn. Das ist eine eng gestrickte betriebswirtschaftliche Optimierung, die davon ausgeht, dass Transporte systematisch weltweit subventioniert werden, statt eingeschränkt. Ja? Also das ist Politik. Das war übrigens für mich auch das Motiv, mal in die Politik zu gehen, in den Deutschen Bundestag. Ich war dann auch Vorsitzender des Umweltausschusses. Aber, da
0: aber wie, wie können wir es schaffen, dass wenigstens im puncto Klimapolitik international äh, hier an einem Strang gezogen wird? Wird. Welchen Ansatz verfolgen Sie Also
1: dann? zunächst mal fange ich da sprachlich-philosophisch an und sage, die Preise sollten die ökologische Wahrheit sagen. Wenn man das politisch schafft, dann werden die Ökonomen auf unserer Seite sein. Das sind ja heute praktisch immer unsere Gegner. Ähm, immer auch mit der Vorstellung, es sei gut, wenn Energie und Transporte nichts kosten. Das halte ich für eine veraltete Kommunismusideologie. In der Sowjetunion war das so. Und deswegen ist sie auch kaputt gegangen. Also die Idee, dass Energie und Transporte billig sein müssen, ist eine Dummheit. Das muss nach, in die andere Vorzeichenrichtung korrigiert werden. Und dann muss man dafür sorgen, dass bei den internationalen Verhandlungen es nicht ähm, auf den erhobenen Zeigefinger ankommt, ihr müsst jetzt alle besser werden, sondern auf einen Konsens, dass man dafür sorgt, dass die Preise einigermaßen die ökologische Wahrheit sagen.
0: Das heißt, es muss vieles teurer werden. Naja,
1: das ist schon auch richtig. Aber man kann es aufkommensneutral machen so dass anderes, zum Beispiel die indirekten Kosten menschlicher Arbeit, deutlich billiger werden. Das heißt, also es entsteht keineswegs mehr Armut, sondern es entsteht mehr Vernunft. Wo wir jetzt
0: eigentlich bei den Menschen angelangt sind. Wir sind sehr, sehr viele Menschen auf der Erde, 7,7 Milliarden ungefähr und es werden immer mehr werden. Fakt ist, dass unsere Erde das überhaupt nicht schafft. Ressourcenmäßig sind wir da einfach zu viele. Wenn jetzt der Wohlstand auch noch wächst und, keine Ahnung, das Fleisch billiger wird, dann ist es der totale Horror fürs Klima. Ähm, was wäre denn tatsächlich mit einer globalen Ein-Kind-Politik, aber nur für einen gewissen Zeitraum? Das ist natürlich politisch nicht umsetzbar, aber... Würde das in Ihren Augen äh, ein Stück weit zur Lösung des Problems beitragen?
1: Es wäre wünschenswert, aber eher abstrakt. Wenn ich ein ganz junger Ehemann in Afrika wäre und rede mit meiner Frau darüber, wie machen wir es mit Kindern, dann ist die automatische Antwort möglichst viele Kinder damit wir jemanden haben, der dafür sorgt, dass wenn wir alt werden, ihr, äh, dass es uns einigermaßen gut geht. Weil die afrikanischen Staaten praktisch kein Pensionssystem haben. Dann können nur die Kinder. Das heißt andererseits, dass wenn die Industriestaaten eine neue Form der Entwicklungspolitik erfinden, dass man statt... Ähm, auf Billigkeit ausgerichtete, riesige Staudämme baut, ein vernünftiges, verlässliches Renten- und Pensionssystem aufbaut, den afrikanischen Staaten dabei hilft. Dann kommt das freiwillig, und zwar von den Frauen her.
0: Und noch eine konkrete Lösung von Ihnen zum Schluss, Herr von Weizsäcker. Vielen Dank, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen plaudern. Leider, wir haben keine Zeit mehr, aber vielen Dank nochmal, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hat mir wie immer wahnsinnig Spaß gemacht. Danke.
1: Danke ganz herzlich, liebe Isabel. <lacht> ja.
0: Alles Schöne. Bis ganz bald. Wiedersehen. Tschüss.